0: Et
1: on part du principe que euh, quand on teste une application au niveau global,
2: les services extérieurs,
1: euh, les librairies extérieures, elles
0: font leur job, elles ne sont pas buggées. Ça, ça, ça demande trop de boulot de vérifier que oui. Pour ce troisième
1: épisode de Dias Pragma, je me trouve au but Paris Pi. C'est le sixième rendez-vous des Pythonistas à Paris. On se retrouve après le générique en compagnie d'Alexandre Joseph et Adrien Di Pasquale, les co-organisateurs du Meetup. A tout de suite
0: Il y a des millions d'années, une race d'hyper-intelligence pendimensionnelle en eut tellement
1: marre de ses querelles perpétuelles sur la signification de la vie,
0: qu'ils commandèrent
1: à deux de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant super pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. Que moi je me qu'il est, qu est super bête, c'est comment vous le prononcez Parce que à chaque fois je dis aux gens je suis allé à paris.py, 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 euh, paris.py, paris.py
0: plutôt. Paris.py, on est bien français ça. du coup, donc. paris Python. -Pi, paris D'accord. Même si c'est écrit paris -Pi. Et, Et c'est. C'est méthode Python quoi. méthode <rire> 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 Python à Paris. méthode Python, oui,
1: Mais euh, méthode Python. Oui parce qu'à à part la, la Piconf, en fait c'est le, le, le meetup Python, en il fait. n'y en avait pas de...
0: de... Il n'y en avait pas, il euh, y a l'AFPI la, qui organisait euh, ouais. des, des petits événements à Paris, euh, mais il n'y avait pas de trucs euh, récurrent euh, euh, sur Python, il y avait des petits ateliers euh, à côté. Donc on est le premier meetup au sens meetup.com, au sens euh, réunion euh, fréquente, euh, euh, sur un sujet, euh, le premier meetup up euh, Python à Paris. D'accord.
1: Et c'est le premier, il date de Alors, euh... c'est une très bonne question. Je crois <rire> qu il devrait y avoir un, et un an et oh, quelques. Je dirais un an. Un peu, un peu plus d'un ouais.
2: an, je crois que c'était en septembre euh, 2013. Euh, je, je pense. Je vais dire ça. ça c'était au camping je me souviens on l'avait organisé quand on était au camping ouais. <rire> et, euh, et du coup on avait profité du camping pour ça ça vous est venu à la piscine
1: comme ça
0: et en <rire> est mais c'est presque ça c'est <rire> une révélation ouais, ouais, ah, c'était pas un truc très réfléchi hein. donc euh, là il manque une personne à cette ouais. table qui est Sylvain Zimmer qui est euh, l'organisateur euh, euh, initial on va dire initiateur, euh, en fait, euh, plus... oui, initiateur aussi euh, qui nous a aujourd'hui euh, quasiment euh, complètement passé la main euh, et on était là au début aussi, euh, ça s'est fait un peu progressivement, mais euh, c'est venu avec Sylvain euh, qui est, euh, qui a eu plusieurs boîtes euh, tech euh, tout en Python et euh, qui, a un, qui, qui connaît bien le, le milieu à Python. Jamendo entre autres Ouais c'est ouais. ça Et vous étiez tous collègues en
2: fait à l'époque Bah ça, ouais en fait on bossait dans la boîte qu'il a qu a
0: monté Enfin la dernière boîte qu'il a montée du coup euh, Price assistant mm -hmm. Du coup on, est, on bossait tous on était tous en stage à l'époque Ouais, ouais c'est ça on était, Donc euh, Alex et moi en stage euh, Avec Sylvain notre patron mm -hmm. Et euh, moi j'y suis toujours euh, Alex euh, est parti vers d'autres de, de horizons euh, Moi j'y suis toujours plus en stage euh, Heureusement D'accord Voilà et donc, euh, ouais, tout en Python, et toi tu bosses toujours en Python ah, euh, toujours. chez euh, Techniclose maintenant. D'accord. Et toi, tu, tu bosses euh, en Python aujourd'hui ou... Ouais, ouais, donc euh, chez, chez pricing Assistant, on est complètement en Python, on fait pas mal de JavaScript aussi. Ouais, bien, euh, bien sûr. Ouais, euh, bien sûr, on, on essaye de migrer. <rire> non, vois, de on, de on arrive à un script.
1: point où on a plus tôt, tellement le choix, ouais. quoi. Ouais, ouais c'est ça, Comment dès tu fais un tu pas pas de web,
0: tu l'as dans le... Mais, mais on a encore trop de trucs en node euh, pour simplifier. Vous avez des trucs en node que vous
1: voulez migrer plutôt D'accord. Il y a des gens tel. qui font la Ça, ça m'intéresse <rire> beaucoup parce que c'est un ouais, point je... euh, sur lequel on reviendra. Ouais. J'ai des souvenirs sympa. assez, euh, ouais, ouais. assez
2: sympas de, ah oui, de, de, assez... de l'API en node euh, avec les callbacks ouais, dans, dans tous les
0: ouais, sens. C'est ouais. <rire> une bonne partie. Euh. D'accord.
2: Bon, Celui
1: donc auquel j'ai assisté et que vous avez co-organisé, c'était le sixième C'est ça, ouais. Il y a eu lieu dans les le locaux de Critéo, tout ouais, ça, exactement. qui sont magnifiques. <rire> Juste euh... ouais, On n'a pas euh... vu le
2: rooftop mais le rooftop mais a priori il euh, est pas mal du tout aussi. Ah ouais? Ouais, c'est un rooftop. On était de 100 personnes environ c'est ça. Un peu moins, non ah ouais, Une non, centaine,
1: exagérant. Ah là, là t'es Marseillais. Il me <rire> bah semblait qu'on était ah d'accord. Non, non, mais alors t'es. En fait, j'étais vraiment pas devant, donc euh, j'entendais qu'il y avait du bruit, j'avais l'impression d'avoir. Non, mais il y avait du
2: monde. C'était ah sûrement ouais, un, avait... des un des plus gros, je de... pense. C'était Un des plus gros, mais, en en mais était de... une centaine. De... Un ouais, amphi voilà. Quoi. Ouais, c'est un amphithéâtre. Une centaine de personnes, je pense, à peu près. Cent max, ouais. Ouais, max, ouais. Soyons
0: pas Marseillais. Ouais. Quelle expérience vous avez en tout temps, en termes de. On donnait
2: l'expérience. Moi, j'ai. Ça fait bien cinq ans. Ouais. Euh, en termes euh, à la fois professionnels et puis euh, projet perso et tout ça
0: d'accord euh, ouais. et moi ça fait deux ans et demi ok d'accord de... euh,
1: donc euh, donc les les talks euh, qu'on a vu euh, pendant le meet-up euh, moi j'ai trouvé ça euh... donc pour rappeler euh, on a eu le, le premier talk euh, qui concerne c'était une espèce de de, de soutenance de stage devant beaucoup, beaucoup de gens, en fait. La, la personne a vraiment beaucoup de courage à trouvé parce que il est, il est, si j'ai bien compris, c'était, c'était finalement ce qu'il a fait pendant son stage. Il nous a fait le, ce qu'on fait un peu généralement quand on fait son stage, et fait tel ouais. euh, UML, tel nanana, et il nous a présenté Django pour, euh, les vins de, l'application de de la des vins de, Bourg, de Et, c'était, moi j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant parce que après moi ce que je reviens là c'est plutôt au niveau des échos qu'il y a eu sur les commentaires du meetup parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient euh... ah beaucoup je sais pas on a senti des gens qui étaient un peu déçus parce que et une histoire de niveau qu'effectivement effectivement ouais. comme les gens revenaient sur des bases et tout ça mais en même temps c'est pas je dirais pas que c'est directement ce que je recharge quand je vais voir un meetup mais pour moi c'est aussi ça que je recharge quand je vais voir un meet-up, c'est-à-dire que ce que vous avez souligné au début du meetup up c'est ce meetup up c'est pas le nôtre c'est le vôtre mm -hmm. et clairement parce que je veux dire les talks que vous avez mis c'est les talks les gens se sont proposés vous tout avez vu faire, les oui. talks des gens qui se sont proposés et euh, vraiment assez euh, finalement assez intéressant parce que euh, il y avait une utilisation de Django moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de Django, j'ai commencé Django quand vraiment c'était la bêta et tout euh, 0.96 ah bah C'est ça, ouais, ouais. celle où il a fallu euh, 1.0, il a fallu changer euh, tous les noms de ouais. variables J'ai <rire> voilà. connu ça, ouais. ça Ah oui, donc quand même euh, parce que ça c'était les... Ouais, c'était en 2008 un peu je
2: crois euh, Non, pas... ouais, peut-être en fait 2.5 bah, je pense J'ai pense...
1: découvert Django beaucoup... bah, bien après avoir commencé
2: Python, Je pense je
1: en fait. que c'était euh, le tour de 2008 Ouais, 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 ouais donc c'était déjà 2.5 C'est quand j'ai commencé à en
2: faire un peu en dehors de de, comment, de, de, de mes loisirs, quoi, et je crois que c'était autour de 2008. Hein. Ah, par contre j'ai pas noté les noms euh, des, des talks, des, des personnes qui ont C'était « Range jouable.
1: D'accord. Euh, donc euh, voilà, la, le deuxième talk euh, concernait euh, Falcon. Mm. Euh, C'est ça le nom du, du framework, non Ouais, Falcon. L'utilisation Fa Falcon qui a été vraiment, euh, vraiment bien vendue, je dirais même survendue par... Euh, euh, pareil j'ai pas noté le nom
0: Ryan euh, Laffa voilà ouais, donc pas Ryan hein, qui euh, qui
1: vendait vraiment les, les performances du les framework je ne connaissais pas ouais. du tout moi Falcon
0: euh, euh, ouais. c'est pareil je découvrais euh, je n'ai jamais trop entendu enfin, ouais j'sais... idem, idem euh, c'est vrai que ces deux talks il euh, y a eu des retours un peu négatifs dans les commentaires euh, et c'est vrai qu'ils étaient euh, peut-être euh, ils étaient peut-être moins techniques, notamment Falcon, c'était beaucoup de. Enfin, technique, ouais. mais sur le HTTP. C'est ça, on est revenu beaucoup euh... sur, sur le reste,
2: enfin, euh, HTTP, comment ça fonctionne, les statuts. Euh... Ouais, mais finalement, quand mais, les gens alors... disent
0: pas technique,
2: c'est qu'ils n'ont pas vu des lignes de code Python, c'est ça Ouais, ou peut-être que, en fait, le niveau des personnes qui assistaient, en fait, était euh, plus élevé que euh, le niveau des talks, mais. Euh, après à eux de proposer du coup ouais non mais
1: c'est ça après le truc c'est que c'est c'est vrai que c'est c'est vraiment pas évident moi pour moi le faire un talk ça s'apprend en en faisant et et c'est vrai que les gens ont vraiment l'impression à chaque fois que c'est une histoire là c'est pas assez technique mais en fait c'est un show moi les les up quand j'ai vu à chaque fois les gens qui bah typiquement Christophe Porteneuve qui était là dans mon deuxième podcast c'est c'est un peu c'est un peu un one man show c'est aussi technique ce qu'il fait mais ce qui plaît vraiment ce qui vraiment attire l'attention c'est l'aspect one On show et ça ça s'apprend euh, ouais, c'est un clair, spectacle les
0: anecdotes, quoi c'est euh, donner des trucs qui vont faire réagir les gens c'est euh, engager l'audience c'est clair que c'est pas des, des compétences techniques
1: mmh. et donc qui, euh,
0: font... comme il intégrait comme il parlait de Falcon euh,
1: pour un, pour le côté reste pour faire mmh. une API REST, donc il nous a il nous a appris, enfin il nous, a appris, il nous a expliqué réexpliqué les, les méthodes euh, HTTP euh, reste euh, ce qui est une bonne introduction si on veut parler euh, de reste euh, c'était c'était bien plus après c'est vrai que il euh, y avait peut-être euh, beaucoup de slides sur HTTP mais mais alors d'ailleurs j'étais un peu surpris ils avaient vraiment pas beaucoup de temps pour leur euh, 15 minutes ouais. 15 non minutes 15 minutes chacun, mais on
0: a quand même débordé alors c'est vrai que Ange Ange a plutôt fait un talk euh, plus court que, ouais. que ce qui qu lui était imparti, il a fait un talk, je crois, de même pas 10 minutes. Ouais. Euh, et après, tout le monde a fait 15 minutes, et euh, le, le gros dépassement, mais on en parlera à la fin, c'était euh, Alexandre euh, lui-même. Le, euh, sur Vincent. les malwares c'est ça Non. Euh, après, ah non, c'est les, les tests. Non, ouais, les, les tests, tests. exactement. Ah, pourtant, mais... ça m'a apparu
2: court. Non, en fait, il faut expliquer un truc, c'est qu'on
0: avait quand même pas
2: mal, euh, on a eu un peu de mal à trouver des... Des talks pour pour cette édition. À chaque fois, en fait, on galère un peu. Euh, on faire ça comme ça pour pour avoir des personnes qui parlent. Euh
0: pour trouver quatre ouais. talks en fait ceci est un appel au talk voilà <rire>
2: et, euh, et donc ce qui s'est passé c'est que jusqu'à quasiment la veille du du meetup on avait que trois talks du coup avec euh, avec mon collègue euh, donc Boris euh, on s'est dit bah on va faire un talk à deux euh, lui présente euh, les tests de manière générale en fait comment faire un comment faire un talk enfin euh, un talk comment faire un test euh, quoi tester et ainsi de suite et moi euh, comme ça meetup Python je présente euh, la ligne mock en fait qui permet vraiment de de faire des tests euh, bah comme dans euh, les règles de l'art on va dire oui, bien sûr, est, euh... et, euh, et ouais. donc du coup on veut faire un double talk euh, pour compléter un peu le, le fait qu'il n'y ait que euh, trois talks en tant que tel.
1: ah oui d'accord donc il dépasse pas minutes si donc voilà c'est la présentation de la théorie plus la partie euh, donné ah d'accord c'était ouais, ça l'idée <rire> en fait
2: c'était ça donc il se trouve oui. que un jour avant on a eu euh, on a eu une, une, euh, quelqu'un qui nous a présenté enfin qui nous a euh, qui nous a demandé s'il pouvait faire un talk donc euh, bah avec plaisir euh, mais ce qui se passe, c'est que nous, on avait déjà prévu ça, on s'était dit « bon, bah on peut, le, on peut le garder, on va essayer de le raccourcir, donc... Euh » Boris, avait déjà raccourci un peu sa partie, mais euh, moi, quand j'ai vu que les pizzas étaient déjà arrivées et qu'on euh, <rire> qu était déjà <rire> là, j'ai dit bon, on va essayer de, de faire ça rapidement et, euh, et euh, bon, du coup, j'ai vraiment zappé plein de choses et euh, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Euh, je sais pas, c'était très euh, très compréhensible, mais en tout cas, euh...
1: <rire> c'est vraiment difficile de capter l'attention quand les pizzas sont arrivées. Euh, euh, non, mais voilà, c'est ça, ça c'est ça, ça, euh... le gros choix. Les faisait... pizzas
2: avant ou après. Hein... Ah, ça faisait déjà. C'est une heure qu'on a. Tradition,
1: je sais pas d'où ça vient. Pourquoi des. Ouais, j'ai vu systématiquement il y a toujours des pizzas j'aime bien ah, les pizzas il hein. n'y a pas de problème. On dirait que si, pas, si... Meet -up qu on prépare un meet-up et qu'on ne met pas des pizzas à la fin, c'est… Ouais,
2: je pense que ça convient au plus grand nombre ouais. et que du coup c'est le truc qui n'est pas trop, trop cher qui du coup au pire, mais c'est froid, c'est pas grave. Finalement assez ouais, cher. Ouais, finalement. Bon. Ouais, c'est ouais, bah, pour, pour que... beaucoup de mais en plus euh... Mais surtout, non, là je pense que c'est la livraison qui nous a vraiment… Mais ouais euh, c'était cher c très pas cher cette euh, 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 <rire> fois-ci au, au
0: sujet des pizzas dans les meet-up je crois que c'est Ronan Abyssel qui a un, un groupe où... Facebook ou je ne sais pas, ouais, contre euh, les <rire> pizzas dans les mittels. Contre les pizzas dans les mittels, <rire> donc ah, effectivement, t'es euh, pas le seul à penser ça. Mais il a même pas dit c'est pizza <rire> dans les C'est juste que
1: j'aimerais bien qu'un jour, je sais pas, on me dise euh, aujourd'hui c'est
2: chili, tu vois. Je sais pas, c'est plus euh, le côté euh, Après, ouais, surprise. L'avantage avant, des pizzas, c'est qu'on n'a pas besoin de couverts d'assiettes de choses. Non, mais clairement, c'est euh, ça, c ça. C Je pense ouais. c'est aussi un euh, point du budget. Quoi
1: euh, donc après je continue dans le résumé des talks euh, on a sauté un peu parce qu'on est parti un peu présentation. Donc on a eu le, le, le celui donc sur les malwares ouais. euh, qui était, euh, était moi je pouvais, euh, choses, moi. passionnant. Ouais, très que... bien présenté surtout. Enfin moi c'est ça ouais. qui m'a marqué, c'est
2: qu'il présentait très très bien son truc, donc je sais pas s'il le fait régulièrement pour des je, je sais pas quoi. Mais c'était vraiment euh, ça avait l'air d'une présentation ça, ouais, ça ça coulait ouais. mais euh, c'est enfin vraiment c'était super impressionnant
1: et, euh, et bon, moi j'ai été, alors je vais pas vous, moi c'est vrai que euh, moi je suis sous Linux depuis euh, 2005, un truc comme ça mm -hmm. euh, Je savais pas que ça existait encore, euh, les fichiers malveillants dans les mails Je croyais qu'on parlait à un truc des années 90 <rire> et, et quand je vois que vraiment il y a vraiment beaucoup de sociétés qui s'intéressent à ça et tout ça, j'ai dit euh, Ah d'accord
0: C'est tu utilises Gmail Euh ouais Ah, voilà. ah oui d'accord un filtre énorme quoi. Je pense que c'est principalement ça. Si, si tu héberges ton serveur mail... Oui, mais
2: plus que ça, si tu si as Linux, tu es beaucoup moins sujet à,
0: à avoir des virus des ouais. parce que ouais, non, enfin, les, entendu, les files je... sont
2: moins exploitées. no, moins ouais, euh, no, no, tu no, en fait. ouais. no,
0: euh, ouais. par un no, 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 de google no, 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 tranquille. Mais euh, si tu veux te libérer de, de google euh, tu no, peu d'alternatives euh, où tu vas être aussi bien protégé tu Google mmh. C'est rien vous... à payer. Hein. Vous vous êtes libéré. <rire> ah non, non. Euh, non. <rire> ah, dit, oui, vous aviez
1: tous les deux des adresses un peu perso. Ouais. ouais non, moi
2: je suis chez Gandhi du coup. Euh, je n'utilise pas... pas Gmail au final. J'utilise hein. pas du tout. J'ai une adresse Gmail mais du coup qui redirige les mails en fait, sur mon adresse euh, Gandhi. Ah, ouais. Enfin j'ai juste mon nom de en fait chez Gandhi et du coup euh, j'ai une boîte mail. Euh... Enfin j'ai un giga c'est tout. Hein. <rire> D'accord mais euh, du coup enfin ouais, j'ai pas Gmail en tant que tel mais vu que la plupart de mes contacts au final sont chez Gmail euh, Gmail enfin Google a aussi mes mails hein, mmh. on est d'accord là-dessus
0: <rire> et, et du coup sur euh, Gandhi tu reçois pas de spam
2: pas tant que ça ouais. au final euh, bah ils ont un filtre aussi euh, mmh. eux quoi mais euh, non j'ai pas j'ai pas de problème plus que ça au final
1: Mais en tout cas euh, donc si je me souviens bien euh, le son, son c'était en fait, un logiciel sur lequel il bossait qui ça, ouais, ouais donc pour euh, le
0: nommer c'était Guillaume Dutry. Très bien, oui c'est vrai <rire> qu'on nommé tout
1: le monde sauf lui. Euh, qui s'appelait Irma, je crois. Mmh, c'est ça. Ouais. Un logiciel open source qui euh, en fait bosse avec des nœuds euh, sur des VM, qui chacun bosse en parallèle pour euh, détecter les malwares, soit avec un logiciel euh, je dire une bêtise, mais type Avast.
2: Euh, mais je crois à... que
1: c'est ce genre de logiciel, <rire> ouais. mais je suis pas sûr que Avast faisait partie de la liste.
2: Je sais pas, mais ils en avaient une liste. Enfin, ils avaient une liste ils impressionnante. Ils avaient une liste, euh, ouais. Avec, euh, là, pour la démo, ils en avaient mis que quelques uns. Parce et ils que... lancent
1: en parallèle. Et par contre, il y a vraiment un truc où j'ai pas osé poser la question. Bon, déjà parce qu'à la fin, on avait le droit à une question par minute. Ma question était vraiment stupide et j'ai pas bien compris. Donc, pour expliquer d'abord, euh, à la fin, il y avait une espèce de petite boîte <rire> dans laquelle il mm -hmm. y avait une clé USB. Ouais. J'ai absolument pas compris ce que faisait la LED, si, quand c'était vert, c'est-à-dire que c'était fini, ou que c'était clean,
2: ou qu'il y avait... A priori, c'est, tu mets ta clé, ta clé USB, et donc, ça clignote euh, rouge tout le temps, quand tu la, ouais, quand tu, si jamais ça clignote vert, c'est que ta, ta clé est bonne, ou truc du genre. Ouais, c'est ça. Mais, euh, enfin, qui a priori, il pouvait changer la couleur de la LED, euh, quand est-ce qu'elle clignotait, tout ça, donc, euh, c'est juste une, une, façon de détecter est-ce que t'as des maloirs sur ta clé, quoi.
0: Oui, oui. j'ai trouvé ça très, du coup, euh... Non, mais c'est intéressant, je pense, en tu branches pas ta clé direct sur ton PC, t'as ouais, ta voilà. petite boîte qui va te dire avant de la brancher sur ton PC quoi. Mais je pense que c'est vraiment, moi j'ai pensé tout
1: de suite ça Lucie, c'est vraiment ce genre de truc qui peut… Je pense en euh... entreprise ouais. Ouais en entreprise ouais. qui peut plaire, ouais. j'imaginais une station comme ça dans le bureau où mm. les gens se mettent… Euh, euh, je, de... je pense que ça existe, enfin je sais
2: pas ça ça me paraît euh, si tellement bon. évident que des euh, oui, ah, choses comme ça. Dit,
1: hein. Moi les malware je savais pas que ça… <rire> euh... Bien sûr. Encore mais... une fois… Euh je savais enfin vraiment j'étais j'étais assez surpris Alors, en tout cas c'était très ça était très euh, objectique euh, j'ai bien aimé euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit euh, quelle carte il utilisait parce qu'à un moment donné il a dit est-ce que vous connaissez Raspberry Pi mais en fait c'en est pas euh, j'ai pas bien ah fait... oui non j'ai pas j'ai pas d'accord hein. euh, donc euh, le dernier enfin les derniers parce que tu tu partie parti euh, mm. à à Alexandre <rire> là j'avais pas envie de noter parce que ça c'est pas très euh c'est pas très audio hein de dire toi <rire> <rire> euh, donc la première partie donc euh, par Boris je connais aussi, Boris pas d'accord ouais. euh, était plus théorique donc ça parlait des tests unitaires tests d'intégration enfin tous les tests qu'on peut faire ouais, avec différents Python types de
2: tests. enfin même Python ou, ou autre chose au final en fait c'est
1: ouais c'est vrai que c'était suffisamment théorique voilà. pour que ça revienne un peu sur toutes les bonnes pratiques exactement euh, finalement, j'imagine que c'était pas prévu, mais je trouvais ça assez intéressant, euh, qu'il y ait une espèce de continuité, euh, quand, parce que Ryan a parlé de, euh, de ouais. tests unitaires, et je trouvais ça pas intéressant, parce que ça faisait un peu écho, hier euh, voilà, donc on vous a un peu parlé de ça, et maintenant, donc c'était, c'était très bien. Après, euh, on imagine bien que beaucoup de gens font... connaissent, savent ce que font les
2: têtes, mais, Bon. c'est toujours bon de les rappeler je pense euh, oui. <rire> que euh, mais enfin même euh, moi je pense que je, je passe 50% de mon temps à faire des tests on va dire hein. ouais. un, quelque chose près euh, c'est vraiment quelque chose d'important dans dans la vie d'un développeur uh -huh. et euh, et je pense qu'il y a toujours un, une hésitation à quel niveau tu tu fais ton test et surtout en fait qu'est-ce que tu testes qu'est-ce que tu veux pas tester bah, tu vois, typiquement tu as pas envie de tester l'implémentation vraiment de de ta méthode ce que tu veux c'est c'est la, la promesse qui est là en fait c'est qu'est-ce que, qu'elle est sa tâche quoi et c'est c'est toujours euh, difficile en fait de de trouver le, le bon niveau de, de granularité pour les tests quoi. et donc euh, le rappeler euh, comme quoi l'implémentation c'est pas ce qui nous intéresse c'est toujours bien quoi parce mmh. que tu taperçois rapidement que en fait tu tu viens de tester comment t'as implémenté ta fonction quoi
1: ouais c'est après c'est c'est vraiment là je pense l'étape d'après c'est et qui été expliqué aussi par euh... Ben c'est vraiment l'étape où tu commences vraiment à faire du, du TDD et ensuite à faire un test par un bug tu sais que commences, tu commences à rentrer dans un projet sain, ça fait toujours plaisir tu, ouais. généralement tu tauto <rire> tu dis euh, ouais, ouais je code propre <rire> <rire> euh, donc toi du coup tu as enchaîné euh, sur euh, des exemples
2: pratiques. C'est ça, j'avais essayé de trouver un exemple le plus court possible pour éviter d'avoir une, une explication du code euh, monstrueuse. Mmh. Et euh, donc, euh, c'était une, une, une queue, en fait, euh, une classe qui insérait, en fait, dans SQS, donc le service de queue d'Amazon, euh, qui insérait, le coup, des messages. Et juste, euh, que je, ce que je voulais montrer, c'était un peu les, les différentes euh, techniques pour euh, pour tester ça et du coup avec mox c'est-à-dire ne pas passer par le service d'Amazon et de pouvoir tester ça en local, enfin sans, sans connexion internet et du coup être rapide et donc le faire passer rapidement. Ouais, oui, c'est clairement ce qu'il faut faire. Quoi. Et
0: euh...
1: Alors moi j'ai une question, euh, parce que j'ai cru voir ça sur une slide dans un coin je sais pas si je l'ai rêvé ou alors que quelqu'un en a parlé et que j'ai raté, c'est Solstack Ouais. Il m'a semblé que, que c'était écrit quelque part. Je me suis dit, ah, chouette, quelqu'un va parler de euh... le stack.
2: Bah, en fait, non, tu l'as vu sur l'ordinateur de Boris. Donc, en fait, donc, euh, je sais pas si je te ai dit, on, on bosse dans la même boîte. Euh, donc, c'est notre DevOps, en fait, à Tiny Clues. Et, euh, du coup, euh, c'est, c'est un... Un fan de, de Salt, on utilise Salt de partout. Enfin, tout est automatisé chez nous, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de tests. C'est qu'on on est les plus flemmards du monde, et donc euh, quand on fait quelque chose, on n'a pas envie de le refaire, et, euh, et donc on s'assure que tout est bien testé. Et donc, euh, et, euh, et donc pour le déploiement, ouais, on utilise Salt, et donc euh, il a, il a créé des outils pour pour Salt. Il a un truc qui s'appelle SaltPad. Salt Pad qui permet de, de déployer avec une interface euh, très facilement euh, bah, toute la toute notre stack et donc c'est open source c'est on se trouve sur sur GitHub euh, et donc il avait déjà fait un talk en fait sur sur uh, Salt euh, au meetup précédent où justement il parlait euh, de, de Salt vu que c'est en Python et euh, donc du coup il expliquait un peu euh, comment comment ça pouvait s'utiliser quant à différents types de de stack en fait à, à à manager donc euh, comment tu pouvais euh, partager un peu tes tes recettes salt euh, et ainsi de suite ouais. vous utilisiez
1: autre chose que salt avant type euh, je sais pas peut-être ce genre de choses ou, euh, ou vous, avez, ouais, vous bah, avez connu ce genre d'approche euh, directement par salt
2: non mais en fait euh, à la base en fait enfin pour expliquer d'où ça d'où je connais ça c'est euh, je travaillais en fait à, un peu au CNRS euh, et du coup euh, j'étais avec un, une personne qui avait écrit en fait un, une sorte de de salt mais en, en Java qui s'appelle Quator et du coup par contre c'était des fichiers XML euh, qui permettaient de bah, de décrire la config et donc c'était voilà c'était Voilà, c'était c'était pas très vrai. facile mais du coup ça, ça ça permettait notamment en fait de, de gérer toute l'infrastructure de de la grille de calcul en fait du Cern et euh, donc ça marchait quand même plutôt pas mal c'est à dire que là y y avoir euh, plusieurs milliers de machines et, et en tout cas ils arrivaient à les, à les redéployer à les manager euh, assez facilement donc ça marchait c'était plutôt performant et donc c'est comme ça que j'ai connu un peu les outils de de, de management euh, automatisés enfin comment on appelle ça exactement et euh, voilà et puis après j'avais fait un peu de de bepettes, des choses comme ça histoire de tester quoi enfin rien de bien sérieux puis après bah qui est arrivé je trouvais ça cool parce que du, du coup c'était en Python.
0: Ouais. Et du
2: coup euh, j'étais capable de faire des, euh, bah des, euh, des modules en fait Salt pour réaliser mes petites tâches si jamais euh, ça n'existait pas pour automatiser des choses. Quoi.
1: Mais euh, Salt, que la config elle est en YAML, c'est ça ouais. euh, Tu peux euh, redonner une, une, une définition un petit peu de Salt pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh... Euh
2: recommencer du coup. En gros, ouais, euh, il va y avoir un, un Salt Master okay. qui, qui détient en fait toutes les toutes les configs qu'on a définies. Et, et à chaque fois qu'on va booter une machine, en fait, on va lui on ça donc ce qu'on appelle un minion. On va lui attribuer un, un nom en fait avec euh, avec enfin euh, des propriétés on va dire. Euh, par exemple, ça peut être euh, quelle branche euh, de notre repo Git on veut déployer. Et donc euh, en fonction de son nom, en fonction de ses propriétés, on va pouvoir effectuer des tâches automatiquement, c'est-à-dire, bah, dire, bah alors, je veux que toutes mes clés SSH de mes utilisateurs soient déployées à cet endroit-là, je veux qu'ils me chiffre ce, ce volume et qu'ils me le montent à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, on peut s'en assurer, donc, et refaire les tâches, tester que les tâches ont bien été effectuées, que le, par exemple, que le montage de, de la partition X ou Y a bien été fait. Et, et donc, en fait, tout ça est décrit en YAML avec euh, sous forme en fait euh, euh, bah de, de state donc c'est euh, chaque chaque tâche en fait et est, est un état et tu peux avoir des prérequis c'est-à-dire que tu vas dire un peu comme euh, je sais pas si c'est plus parlant pour les gens comme un makefile on va dire euh, bah tel 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 état enfin tel state euh, a besoin de tel autre pour euh, pour fonctionner quoi c'est très simplifié, mais dans l'idée c'est ça en fait, et donc t'as des prérequis, et donc euh, il va y avoir une gestion des dépendances, euh, quelle, quelle tâche faire avant l'autre, et tout de suite.
1: Ouais. Finalement, euh, j'ai l'impression que ça arrive un peu au sujet du moment euh, euh, de cœur, et un peu voilà, à la mode euh, en ce moment. Et comme je suis assez éloigné, j'ai toujours pas fait de Meetup DevOps, alors chaque fois qu'il y en a un, il faut que j'y aille, et j'y vais pas et euh, du coup je suis assez loin je sais que dans ma boîte on utilise solstack demain je pose des questions pour moi, c'est un peu vague euh, est-ce que docker à votre avis docker est une sorte de remplaçant de solstack est-ce qu'il joue dans la même cour ou n'a rien d'abord
2: pas du tout enfin je sais pas si tu ouais, me euh, si clairement enfin c'est plutôt complémentaire que docker en gros c'est c'est un conteneur donc c'est à dire que tu peux isoler une partie de de bah de de tes exécutions notamment généralement tu mets euh, un process par de par, euh, docker et donc euh, ce qui se passe c'est que souvent bah, tu as envie de plutôt automatiser en fait ce déploiement de, de conteneurs. Et, euh, et donc en fait tu vas utiliser notamment euh, salt pour, euh, pour déployer en fait tes, tes, bah, tes, tes différents conteneurs. Ouais. c'est plutôt mmh. dans ce genre là que tu vas utiliser en fait c est, c est les deux en parallèle et c'est pas du tout un, un remplaçant ou quoi ouais, que ouais. ce soit
0: même, même si en en c'est ouais, ouais, deux, deux choses qui font des choses différentes euh, complémentaires. Quoi.
2: Après du coup, tu peux euh, comme, comme tu as un conteneur, tu pourrais te dire euh, moi je crée mon conteneur et après euh, ça me fait, c'est entre guillemets ma config, c'est un état un instant T et donc je peux le dupliquer donc euh, tu vois ça, ça te permet aussi ouais, de, ouais. par exemple si tu veux euh, je sais pas, 10 instances de ton Nginx euh, configuré de la même manière, tu pourrais le faire comme ça. Ouais. En vérité, généralement tu fais pas comme ça parce que c'est assez compliqué de maintenir euh, ouais, tes images d'occurre. Ouais, ouais.
1: ouais. D'accord, donc en fait euh, Docker serait utilisé pour l'install du soft dans sa version euh, souhaitée et la config elle-même serait gérée par des scripts euh, soft.
0: Potentiellement. Ouais, c'est ouais. une bonne. Ouais. La config euh, et l'orchestration, euh, mmh. les liens entre les conteneurs. Exactement.
2: Quelle porte ouvres
1: Il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant dans Meetup, parce que moi, c'est la dernière fois que j'ai été dans un conf Python, c'était. Euh... Je ne me souviens pas, c'était Python FR, euh, j'avais fait un talk sur euh, Panda 3D. C'est Dieu, <rire> je me souviens pas. Je crois que c'était en 2012, un truc comme ça. Et avoir euh, au fur et à mesure, hein, comme je disais, moi j'ai comm... euh, commencé à faire du Python quand en... Et euh, j'ai l'impression que la communauté rajeunit, en fait. Parce que quand j'ai commencé Python, Python c'était... Euh, surtout un langage de, de scientifique et de fac et de et euh, qui était vraiment utilisé pour des trucs euh, vraiment matheux puis je pense à pile euh, je sais comment on dit maintenant c'est pilo pile, euh, la qui s'appelait pile ouais ça toujours pilo il, il ouais. euh, me ah bon semble que maintenant elle s'appelle il me semble que la version qui est compatible parce que pile s'est arrêtée à la 2.7 ah oui. et que la version qui est qui est accessible ouais, est sur la version de Python c'est c'est pilo je crois c'est pilo le coussin il Et, mais c'est la c'est en gros c'est la même API sauf que euh, elle est euh, python 3. quoi. Okay. Et euh, dès que depuis qu'il y a Django euh ça a été vraiment euh, vraiment beaucoup plus simple, j'ai trouvé pour les gens, euh, de faire du web parce qu'avant, à ouais, part clones euh, on était là, bon,
2: c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour moi.
1: <rire> <rire> allez euh... en même temps, j'ai pas envie de passer pour un idiot, euh, donc je vais faire du PHP. Euh... Je,
2: je, je pense que c'est vraiment ça le déclencheur au final, c'est euh, qu'on a pu faire des, des sites web en, en Python euh, ouais. de manière trop cool. Ouais. On n'avait même pas à se poser la question, est-ce qu'on peut faire du rewriting du URL C'était natif, donc c'était trop cool. Après, tu faisais tu faisais ton modèle, tu pouvais faire tes vues en 2 deux, deux et... Ouais. Euh...
0: Et euh, ouais, t'avais une longueur d'avance alors que... Ouais, alors que tu partais... C'est ça. Dans le pied.
2: Bah, même en plus, moi je me souviens avoir fait quand même un peu de PHP avant. Au final, tu, tu refaisais tout le temps la même chose au début. Tu réécrivais tout le temps, genre, ton espèce de moteur de template, ton, ton truc, ouais. euh, ta classe SQL, enfin, MySQL SQL, pour euh, aller guetter dans ta DB les trucs. Hein. Voilà, ouais. je pense que
1: pour le coup, <rire> je suis clairement pas un défenseur de PHP, ça fait bizarre, <rire> ça fait bizarre Mais, <rire> mais euh, je trouve que là... T'es en train de comparer PHP tout nu.
2: Ah oui, non, bien sûr. Non, mais voilà. Faire... Mais, euh, mais en tout cas, quand tu, enfin, moi, je sais, quand j'ai commencé à faire des, des sites web, entre guillemets, euh, un peu dynamiques, euh, tu, souvent, tu parlais, tu, tu partais, en fait, de, de PHP, euh, de base, en fait, tu n'utilisais pas de, genre, Cake ou euh, Symfony ouais. n'existait pas. Euh, et du coup, euh, bah, Ouais, tu as d'autres frameworks à Ouais, c'est voilà, je pense que c'est
0: normal, quand tu commences à apprendre. Bien sûr, c'est au moins partir, tu hein. maîtrises la stack. Ouais. Après surtout surtout je trouve que euh, PHP ça a été un peu lent
1: avant que les gens s'adaptent au framework parce qu'ils avaient eux-mêmes tous ouais. créé bah, framework ça framework dans les boîtes donc il fallait s'intégrer in euh, ce truc-là, ça a été long avant que tout le monde se mette à zen ou va s'en Après euh, C'est
0: toujours pas le cas hein. On a encore plein euh, de frameworks que c'était à euh, ah ouais, ouais, ouais. ouais, nous, euh, nous chez Pricing bon, on fait des sites de e-commerce et on voit des trucs tu sais qu'il n'y a pas de framework derrière quoi <rire> ou alors euh, <rire> la version bêta euh, il y, y a des trucs sur internet euh, qui ah, tournent oui. et sur lesquels les gens achètent des choses <rire>
1: c'est tellement mon rêve faire des sites euh, de e-commerce en PHP <rire> <rire> mais vas bah, si, lance-toi c'est mon but <rire> <rire> euh, et du coup ben quand j'ai vu, ben, c'était Ryan qui, qui comparait Falcon au niveau performance avec ce qu'il faisait avant mm. et Django c'est normal hein mais Django c'est déjà un truc établi et vraiment ça m'a foutu un coup de vieux parce que euh, je me souviens de Django naissant et c'était euh, euh, qu'est-ce que c'est que ces webeux qui viennent par faire euh, dans notre communauté euh, et et aujourd'hui euh, pratiquement la communauté c'est je dirais presque à 80% c'est des, des, des web en fait
2: dans tout le monde ouais mais je pense que beaucoup se défendent de faire du django je sais pas pourquoi mais il y a, maintenant ça devient un peu euh, hype de dire euh, non moi je fais pas django je fais oui. flask et je fais, du, je fais <rire> des trucs comme mais ça quand c'est typique du
1: truc qui est devenu un peu mainstream ouais mais c'est ça mais c'est drôle que django soit devenu mainstream parce que justement il était un petit peu le on va dire le petit jeune dans un monde un peu vieux. À, à l'époque, quand il fallait se taper euh, le bouquin euh, « clone euh, » ou ce genre de choses, après, je suis passé une bonne idée de le comparer à ça, parce que moi, je ne le connaissais pas en web, à part vraiment euh, se repabucher euh, au niveau HTTP euh, et recracher mmh. la page que des gens ont probablement fait. Euh, il me semblait que voilà c'était vraiment un serveur d'éducation, et c'est marre, quoi. Et, ouais. euh, et, et je me souviens que quand Django est arrivé, c'était une insulte parce que on vous amène un truc extrêmement intelligent, complètement, vraiment complet, et vous venez avec votre espèce de bidouille de moteur template qui appelle des vues, des contrôleurs. Ouais,
2: non mais c'est vrai que ça, ça bien évolué dans dans ce domaine-là, mais tant mieux. Hein. Enfin c'est vraiment. Euh... Et enfin je sais pas, je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais euh, moi ça m'a, ça m'a aussi permis de découvrir justement tous ces concepts de de modèle MVC parce que même même si je le faisais un, un peu avant. Euh, j'ai pas forcément ces notions de, de des patterns, en fait des bonnes pratiques et euh, et là ils sont venus en fait avec avec leur euh, leur lib et euh, ils disaient bah c'est comme ça qu'on doit faire euh, qu'on doit faire les choses bon bien sûr tu les fais pas exactement comme il faut mais en tout cas ça t'apprend aussi quelques bonnes pratiques ça te fait découvrir un peu les orm tu te dis ah, c'est vachement cool si je peux faire point machin et il me récupère et me récupère tout ça j'ai pas besoin de, de taper euh, ma requête sql euh, dans ma string <rire>
0: Coup, ouais, non, pour, pour revenir, je, je suis pas sûr que 80% des gens qui font du Python euh, font du web avec. J'ai quand même l'impression que c'est un des langages euh, qui est encore très utilisé par les universitaires, comme tu disais, et euh, et euh, par des gens qui font d'autres choses. Donc je, la stat, évidemment, était au doigt levé, hein, j'ai bien compris, mais je j'ai quand même l'impression que Python reste un langage euh, dans lequel il y a des, des putains de librairies, de machine learning... Ah, oui, de... Ça, c'est l'historique. Ah, ouais, et c'est l'historique, et j'ai l'impression bah, que aujourd'hui, qu euh, aujourd enfin, aujourd'hui, plus que jamais à la limite, tu vois. Enfin, s'il y a un langage pour faire des trucs euh, scientifiques, euh, je pense que Python euh, est assez universel. En tout cas, il y a plein de langages pour faire des, <rire> non, des non, sciences. C'est toi c'est très très bien. Non, mais... <rire> pour résumer, j'aurais été vraiment faire politiquement du correct. <rire> faire voilà. C'est ça que tu as Et cassez-vous
2: voilà. les autres. <rire> c'est ça. Non euh, non, mais c'est simple et puissant, si on veut résumer en fait. du... Voilà.
1: C'est expressif. <rire> et, et sur, euh, et il y a des si, de euh, Python, si on revient, donc, en réalité, sur les pourcentages euh, de <rire> représentation. Ben, un... c'est une très bonne
0: slide. Je vais te la faire en direct. <rire> on
1: bah, ben, je vais meubler, alors. <rire> <rire> euh, donc, vous qui faites du Python, ouais. passage à 3-4, euh, vous le faites, ou, euh, vous
2: êtes, euh... Clairement, c'est pas d'actualité. Enfin, en tout cas, chez en fait, on fait beaucoup de machine learning. Ce qui fait que... Bravo. On fait beaucoup de machine learning en fait ah, et euh, du coup donc c'est du scikit learn en euh, ça, et notamment aussi du scipy, non ce qui fait qu'avec euh, les APIC euh, bah, c'est peut-être migré en grande partie, mais euh, vu qu'on a beaucoup de modèles mathématiques pour, euh, pour calculer un peu tout, enfin on a beaucoup de modèles mathématiques en fait pour, euh, pour notre machine learning, on n'a pas trop envie de, de migrer en tout cas à l'heure actuelle parce qu'on euh, a envie d'avoir une certaine stabilité en fait dans, les, dans nos modèles euh, pour
1: les clients. C'est surprenant. <rire> euh, J'ai eu l'impression, alors moi je suis de, le truc de loin parce que chaque API sur le site le, sur lequel je bosse est en Python, euh, mais toujours en Python 2.7. Moi
2: bah, c'est pareil, ouais
1: Et, euh, et là ils, ils tente la migration à 3.4. J'ai l'impression que en plus du step euh, de Python 3, il y en a direct un step 3.4. qu'il y a certaines libs qui vont maximum jusqu'à, je sais plus, non c'était 3.2. Alors j'ai
2: pas suivi. Euh... J'ai pas trop suivi non plus. C'est quelque chose, du coup, vu que je suis de 7 à longueur ouais. de journée, jamais trop regardé en fait Python 3. Je trouvais juste que à chaque fois on nous rabâche que ouais, il va falloir migrer, ouais. c'est vachement bien parce que tu te prends plus la tête avec avec les histoires d'Unicode de, de, et tout ça. Ouais, effectivement, on se prend beaucoup la tête souvent avec euh, l'Unicode, mais <rire> mais à part ça. Ouais
0: je crois qu'on est tous au même point autour de cette <rire> table. En tout cas, après il me semble qu'on a eu un, un talk. Euh on a pas mal parlé de 3.0. Ça dit quelque chose De Python 3 en tout cas. Comme ça, euh, non. Et alors, même si on en avait eu un, ça aurait fait un pourcentage ridicule. Euh... Après, je crois qu'il y avait... Mais, euh, mais c'est pour ça. dire que... Ouais, c'est pour dire que... Enfin, on peut faire du Python et la plupart des gens font du Python sans être passé à 3. Et on, on y passera... c'est ce qui est bien, c'est que tout est backporté en fait en 2-7, donc...
2: Euh... Les, les, bon, les bon, vrais, les vrais, les vrais avancées, en fait, sont backportées, ce qui fait qu'on n'est pas très encore Et uh, c'est ouais. peut-être aussi la source du problème. Ouais, c'est <rire> <ça, c 'est rire> bien, ouais, bien
1: ça. Parce qu'on a un peu perdu l'aspect, euh, dictateur bienveillant, mmh. à ce niveau-là. Parce que ça. je trouve que il est plus bienveillant que dictateur quand il Mais, fait ouais, backporting sur 2.7. Euh, et j'ai perdu euh, ce que je voulais dire. Euh... Alors, pour la, coup, stat, ouais, euh, la, la stat, la ah, stat est de
0: 20%. Donc, 20% de talk sur le web, ah ouais. Bon, alors après, il y a peut-être aussi une volonté de notre part de ne de, de pas axer sur le web et, et de filtrer un peu plus. Pourtant, le, la... Euh, mais on a on a quasiment accepté tous les talks qu'on nous a proposés. Ouais, et ce que je veux dire,
2: c'est... Euh, le le sous-titre entre guillemets du meet-up c'est Django and Friends, ouais, sera... vrai. Euh, c est... C est vrai. on voulait attirer du monde, on voulait attirer du monde comme ça en fait, venez,
0: venez, alors c'est
1: <rire> tellement mainstream que c'est devenu euh, pimp de, de dire Django, c'est euh, un euh, peu ça, hype, <rire> ça,
2: ça paraît en fait la base si tu parles pas de Django, euh, c'est pas trop ce que c'est en fait, c'est comme, comme Ruby euh, sans Rails, euh, limite on pourrait se dire ça existe pas quoi. <rire> Bah c'est vrai que euh a... non mais, mais ruby
0: après les rubis bah enfin, ouais c'est un peu ça Red existait mais oui, euh, voilà. les gens se sont mis à
1: ruby de... enfin c'est une vérité et euh... et bizarrement deux ans après on a eu ou un an après on a eu Django ou truc comme
2: ça mais c'est totalement ça ça a réveillé conscience. un petit peu
1: toutes ah. les autres communautés je crois. Ouais. Hmm. Donc je reviens à ce que t'as dit tout à l'heure <rire> euh, surtout par rapport à une question qui m'a fait beaucoup rire euh, pendant le meet-up euh, au sujet de Falcon euh, et de ses performances mm -hmm. euh, donc euh, tout le monde est venu en disant est-ce que t'as testé ma charge, on est fait partie <rire> enfin, c on a tous rajouté un petit peu et le dernier était très drôle c'est si tu veux des performances pourquoi tu fais du Python ouais. Et donc alors, il, a, il a mentionné, je crois, euh, Go, et euh, mmh. c'est en fait surtout Go, je pense qu'il nous l'a amené Go, euh, quand il a amené son truc.
2: Ouais, mais enfin je pense qu'en fait il parlait beaucoup des modèles asynchrone notamment, mmh. Euh, mmh. donc enfin euh, que ce soit Node ou Go, mais donc euh, des choses euh, où euh, t'as euh, de l'asynchrone natif en fait, je pense. Je pense que c'était ça enfin l'idée derrière la question enfin euh, la, la question posée, euh, pourquoi Go et...
1: Parce qu'aujourd'hui on dirait que le, le combat, non. si on prend vraiment les trucs à la mode, euh, on dirait que c'est un peu faut faire du Go maintenant comme il fallait mmh. faire du Node.js il y a à peu près un an et demi euh, et on... donc toi tu me disais euh, allez, ouais. tu me disais que euh, vous avez migré une API
0: de Node.js
1: ouais
0: on, on est en train <rire> on n'est pas fini pourquoi et euh, pour euh, parce que Node on l'a écrit comme des ports <rire> d'accord comme la plupart des gens j'imagine des callbacks mais c'est pas un qui... aspect de performance c'est pas un aspect performance du tout nous c'est vrai que sur cette API en tout cas on a aucun problème de performance et euh, sur toi, ouais. de... voilà voilà ouais, on a des problèmes de maintenance et euh, d'évolutivité pardon et d'avoir euh, deux code bases euh, tout notre backend en Python et une partie de l'API en Node en ça ça le fait pas quoi Donc, dès qu'on change un truc euh, dans notre backend Python euh, faut aller euh, modifier les saloperies dans le JavaScript. Après, euh, c'est ah pas, oui, euh, pas du tout, c'est pas du tout la faute de Node. Hein. C'est notre utilisation, mais c'est vrai que c'est un penchant, euh, un penchant clair, euh, un, un défaut commun des applis écrites en Node euh, d'être euh, du code spaghetti, euh, illisible. Euh, c'est même par toi, même euh, la minute d'après, quoi.
1: C'est l'aspect. Euh... C'est l'aspect. Euh, ouais, c'est le, le JS, hein, c'est la communauté, c'est un... Comment dire C'est l'aspect. Si tu fais des modules à la unique, c'est qui sont ouais. vraiment réduits et courts, et c'est ce qui est recommandé en fait par vraiment les, euh, les bons dev euh, nodes. Ouais. Euh, c'est vraiment ce qui est censé être fait, c'est vrai que si tu commences à faire du bon. bref je comprends Pardon T'as vite fait glisser quand même. Ouais, c'est vrai. <rire> vrai. Mais après, c'est surtout, je pense que le vrai souci euh, de, de JavaScript, c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il vient pas vraiment avec des, des patterns qui sont propres, alors qu'il a lui-même un, un paradigme qui est assez propre à lui. l'aspect euh, euh, langage de prototype, ça court pas les rues. Et, euh, et malheureusement, il est vraiment encore utilisé euh, comme un langage de classe. on là, je dérive sur JavaScript. <rire> Et... ça va être renforcé <rire> en tout cas j'ai trouvé ça assez euh, surprenant l'aspect on est passé de Node.js à Python mais c'est plutôt pour
0: l'aspect mode qu'autre chose parce non mais euh... c'est clair qu'il y a plein de gens qui passent de Python à Node hein, et nous on va un peu dans la on, on s'en fout des perfs en fait voilà. Donc, euh, enfin ouais c'est pas une la fois place, que t'enlèves ouais. ça il euh, y, y a plein d'avantages à Node euh... et puis ouais. euh, et puis même enfin, moi je vois
2: euh, quotidiennement je enfin, j'utilise une API qui est euh qui, est du coup, écrit en Python, et les, les perfs sont pas, sont pas des là, hein. C'est, on arrive à avoir ah des, des temps de réponse vraiment très minimes, enfin, de, de l'ordre de, de quelques millisecondes, hein. Enfin, on est autour de 3 millisecondes de temps de réponse pour des API de tracking, des trucs comme ça. Et donc, enfin, euh, c'est pas parce que tu fais du Python que, forcément, t'as des, as des perfs vraiment horribles. Au final, tu peux, tu peux en sortir avec des choses qui sont, qui sont très correctes, c'est sûr que, mais après, fin. Tu c'est comme c'est comme toujours en fait, tu peux tu peux tu peux faire des trucs bien comme tu peux faire des trucs mal et euh, c'est facile de faire des trucs mal donc. <rire> en tout cas je, je reviens sur ce qu'il a dit, effectivement ça devient
1: ça intéressant de regarder euh, par Falcon parce que après je me suis renseigné, il paraît que réellement euh, au niveau perf euh, ça ça booste vraiment les performances de
2: l'API. Ouais, je sais pas comment ils font parce que ça reste du Whisky, donc euh, moi je sais que dans dans mon API là euh, on passe autour de 60 du temps dans le dans le whiskey donc euh, si on voulait réduire en fait euh, les le temps de réponse euh, là ce, ce qui ce qui serait fait ce serait en fait euh, écrire un truc euh, un module nginx en fait pour répondre directement quoi pour éviter de se taper le whiskey quoi.
1: Ouais, mais il semble que justement euh il je sais pas, pas comment voilà. je sais pas prononcer NG, je sais pas prononcer ce genre de truc qui a trop de consonnes euh, et donc euh, il, il m'a semblé que lui-même d'ailleurs ça a été il l'a dit dans son talk que ça que c'était un petit peu aussi le moteur qui faisait que, que ça allait beaucoup plus vite que bah ça, ça permet
2: d'avoir une interface commune en fait en tout cas c'est beaucoup mieux que ce que j'ai connu avec Apache et mode Python
1: ah oui non, non. <rire> c'est très très bien et à l'époque où je testais.
2: On va faire du CGI. Euh... Bah pourquoi pas.
1: Euh, <rire> j'ai fait un si tu veux Ouais non mais j'ai <rire> testé aussi. J'en ai fait aussi en PS. Ça, ça marche, très Oui
2: c'est vrai que c'est rapide. Hein.
1: Ah ouais non mais. Bah ça, quoi, en enfin c'est bon quoi.
2: Enfin c'est pas rapide à développer. C'est hein. ça voilà. <rire> ça, quoi. Et puis là maintenant c'est à mon avis il euh, y a qu'une seule personne qui, qui est capable de la faire hein, tellement ça doit être un peu euh, le bazar. Il
1: hein. y a des pseudo frameworks mais bon enfin c'est ça ça ressemble plus à des expériences, qu'à euh, que, un réel outil de production. Euh, je vais passer à, oh, au temps. Ouais. Non, je vais devoir y aller, je suis désolé. Ben, ok, pas de souci. Euh, on va... J'ai pas
0: encore beaucoup de C'est très sympa. Donc, je vraiment... tiens à dire dans le micro que c'est très sympa. J'aurais bien aimé rester, mais <rire> j'ai pas prévu à ce temps. Euh,
1: oui. ben, en fait, moi bon, c'est c'est une bonne coupure parce que euh, j'allais justement parler de, de GitHub. En fait, je sais pas si vous avez, euh, non, vous n'avez peut-être pas encore écouté, écouté euh, les autres euh, podcasts. En gros, ce que je fais, c'est qu'après avoir parlé de, de Meetup, j'aime bien parler un petit peu des, euh, des trending euh, Beatles. Mm -hmm. euh, donc, euh, on va en parler euh,
0: juste après ouais, que okay. ça marche, ça marche. Ah bon bon. Que
1: je te remercie. Pour ta ça marche,
0: euh, tu, tu...
1: Euh, voilà, donc au niveau des, des repositories GitHub que, que j'ai noté, euh, j'étais assez surpris parce que c'était surtout des tools. Euh, avant, quand je regardais un petit peu les, les repositories GitHub euh, Python, parce que là je suis euh, en hommage un petit peu, je me suis restreint à Python dans les trainings. Mmh. Et euh, donc j'ai noté des tools, mais très intéressants. Il euh, y en a certains que je connaissais, je pense qu'on avait un que je connaissais, et euh, d'autres euh, assez intéressants aussi, donc j'ai noté euh, Joe, J-O-E, euh, qui est développé par euh, Karan, K-A-R-A-N, et c'est euh, de la création de .gitignore euh, à la volée. Et c'est assez rigolo, ça marche comme euh, du.. Euh, c'est un repository, c'est-à-dire que tu vas dire euh, Joe, euh, quelle est la liste de ce que tu peux me proposer Il va te dire euh, Java, UNITY, euh, C Sharp, truc nu c'est un
2: peu du coup ce que te propose aussi GitHub quand tu fais un, un repo non tu dis euh, en gros le, dans quel langage tu vas développer il te met tous les trucs IDE euh, et puis les fichiers à peu près standard ou c'est euh, ben, ouais, juste
1: assez hein. grosso modo mais après c'est vrai que euh, moi c'est vrai que ça peut m'arriver euh, je sais pas je vais être dans le train ou je sais pas quoi je vais créer mon repository j'ai pas d'accès réseau mm -hmm. je crée mon ouais, je sûr. commence à aller faire mes commits je trouve ça assez intéressant euh, ben, l'aspect, bosser sur un repository sans avoir encore de, c'est ça qu'aujourd'hui, on a vraiment, euh, la thématique, on se dit, git, github. Mais d'abord, c'est un repository github oui, ouais, offline. Et euh, alors, c'est, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la folie, hein, c'est, on recherche un nom, et rajoute un point gitignore. Mais, euh, j'ai trouvé, euh, juste simple et intelligent, en fait. Et puis Joe, c'est rigolo comme nom. <rire> Euh, il y en a un qui a été euh, mentionné par, je crois c'est Ryan, oui c'est ça, euh, HTTPIE, mais lui il est un oui. peu plus vieux, HTTP, HTTPI, ouais, ouais, bah, ouais, ou... <rit> je sais pas, et qui est une sorte de curl ⁇ en fait. Tu utilises toi euh... Non moi
2: j'utilise beaucoup request.
1: Ah bah du coup tu te mets en mode euh... console.
2: Ouais bah du coup, enfin euh, je... si j'utilise en fait euh, ma console en tant que telle c'est curl. Et, euh, et sinon après enfin c'est request si je veux euh, dans ma console le python iPython, python euh, faire des requêtes quoi j'ai tendance à soit le basique basique soit en fait request qui peut me permettre de simplifier un peu certaines choses
1: d'accord ouais, ouais ça te... puis tu utilises des scripts perso pour automatiser ouais voilà après
2: bien. on a des wrappers en fait pour pour pas avoir à indiquer le, je sais pas l'url de de l'api ou l'authentification pour pas avoir à se taper tous ces trucs un peu relous et euh, et du coup, fin, voilà, généralement, tu as des helpers qui, qui t'aident bien et qui te font un peu. Après,
1: c'est vrai que, bon, alors, moi, j'ai je bosse pas directement sur la partie euh, core API. Donc, c'est vrai que ça je trouve ça assez intéressant, HTTPI, parce que, euh,
2: curl, il faut se taper le man, quand même.
1: Et euh, ouais mais quand tu
2: l'as lu à peu près 50 fois tu, tu commences à t'en souvenir. Ouais mais typiquement c'est vraiment c'est plus du helper HTTP hein, donc il va,
1: il va pas non plus révolutionner mais euh, c'est assez intéressant de pouvoir euh, d'une ligne faire les headers de ne pas devoir se taper euh, une espèce de bloc header de HTTP de devoir recréer un petit peu la syntaxe. Euh, c'est vraiment voilà c'est euh, comment on appelle ça C'est euh, du sucre syntaxe <rire> ouais, exactement. Euh, donc, et lui il est fait... Je sais pas bon qu'est-ce que c'est que ce nom sur GitHub Jacou Brostocile. Voilà. Euh, le, le dernier que j'ai noté, J'en ai pas noté beaucoup en fait, parce que voilà, ça fait longtemps que je ne fais pas fait de Python, euh, c'est euh, You Complete Me. Ah, tu utilises quoi comme... Euh, je vais rentrer dans un troll, tu utilises
2: quoi comme éditeur euh, Sublime. Euh, ok, bon. Enfin, comme tout le monde. En fait. <rire> non, mais après après j'ai du VI aussi, euh, des choses comme ça, mais... Euh... Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de ouais, enfin, tout ce qui est sublime et tout. Mais du coup, ça, ça me pense un truc, c'est dommage que ne soit plus là parce que. J'utilise je... aussi Sublime.
1: Tout le monde utilise un ouais. petit peu Sublime j'utilise Sublime Text et vraiment. Euh... Et quand on est un peu fan Python comme ça, pourquoi pas Ninja I2 euh...
2: Je sais pas, je trouvais ça beaucoup plus lourd. Enfin, moi c'est à chaque fois, euh, même euh, j'avais testé un peu PyCharm, des choses comme ça. Au final, il s'avère que, enfin, juste de là tu le lances, euh, je sais pas ce qu'il fait, enfin, en tout cas, ça fait sûrement plein de choses euh, très bien, mais, euh, mais comparé à Sublime où euh, tu cliques, ça s'affiche et voilà, quoi, c'est, tu vois, je sais pas, il y a cette, il euh, y a cette différence qui est, je sais pas, peut-être, euh... Ah ben je confirme. <rire>
1: Passer à Sublime aussi, en fait. J'ai eu ma période quand je faisais du Python, je faisais beaucoup Ninja euh, j ai, j ai de Ninja IDE. D'ailleurs, j'ai, la communauté Ninja IDE, c'est, c'est des argentins, ils sont super sympas et c'est vraiment des, des accros Python. Et, euh, D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais un euh, ninja ide a été euh, un peu, euh, comment dire, congratulé par euh, euh, ah j'ai perdu son nom le notre dictateur. Euh, Nido. Voilà. En fait, il est tombé dessus. Il a commencé à tweeter dessus en disant c'est vachement, enfin c'est pas mal et tout ça. Et puis d'un coup, tous les python sont intéressés à, à ninja ide. Mais euh, c'est vrai que. Euh, en gros, moi, de ce que je me souviens, euh... Ce qui m'a le plus marqué, ça ressemblait vraiment un peu à un sublime texte. Et puis, euh, ce, qui ce qui me faisait rigoler dans cet éditeur, c'était l'aspect euh, les pointillés sur les 80 caractères.
2: Ouais. Bah attends, sublime tu peux le mettre aussi, du coup. Euh... Ah oui. Et moi, je sais que j'ai mon linter en fait, qui me, qui me tape sur les doigts à chaque fois.
1: Euh... <rire> ouais, d'accord, mais c'est euh, le linter, donc c'est post comme mais c'est pas un truc que tu vois, qui
2: est visible. Si est si, filmé, tu as le, as le rouleur en fait. Euh, il y a euh, par défaut, en fait, tu peux définir euh, à 80 caractères le le rouleur en fait donc t'as ta, ta petite ligne ouais. et puis après moi en plus j'ai mon linter donc Flake8 et ainsi de suite qui qui te permet de qui va te dire hey là tu, tu déconnes, là t'as dépassé donc ça va te l'entourer ça va te le mettre en rouge enfin bref ça va te faire des trucs assez dégueux donc t'as vite envie de de couper ta ligne et de te faire faire en sorte que ça fasse moins de 80 caractères.
1: D'accord.
2: puis surtout qu'en plus on avait des, des, des petits hooks euh, guide et qui permettent de, de te refuser ton commit si euh, t'as introduit trop d'erreurs, euh, euh, enfin, de trop d'erreurs de lint en fait, enfin, si jamais t'as trop de warning, donc il te dit non, non, mais là, il va falloir que tu revoies un peu ton code avant de pouvoir euh, pusher ton, ton truc, ah,
1: c'est bien. Mais euh, du coup, moi, c'est vrai que euh, Sublime Text, que j'aime, bon, c'est une nouvelle approche parce que je pense qu'on a tous un peu connu le début, le début, oui, ça, ça va être très partiel, euh, le côté, euh, euh IDE en fait tout bêtement avec, euh, ouais,
2: avec Eclipse. De... Voilà, je faisais pas le dire. <rire> non mais non mais j'ai testé pas mal. l'éditeur euh... dont on ne doit pas dire le nom. Avec <rire> PyDev à l'époque. Euh... Je, je pense que ça existe toujours. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré Eclipse. Mais...
1: Et c'est vrai que quand on entre un petit peu dans ce débat avec des gens qui sont très idéaux, il y en a, euh, revient toujours la question de euh, l'autocomplétion. Et en fait, finalement, euh, j'ai trouvé je trouve que c'est à mon avis, je trouve plus sain euh, de, de revenir à un état où on n'a plus d'autocomplétion. Parce que je crois que l'autocomplétion, ça développe une espèce d'habitude malsaine de pas connaître une API et d'essayer de trouver la fonction par le nom.
2: C'est vrai. Après, y a la... du coup, il y a deux types d'autocomplétion. Enfin, là, celle dont tu parles, c'est les imports automatiques. Typiquement, ouais. la Java, mais c'est parce que. Enfin, ça vient du monde Java, je pense, où euh, tu as des imports, comme le vrai. Oui, et même si l'import
1: est fait, il euh, y a aussi le fait d'aller piocher dans la Libre importée et de chercher. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, en fait, moi ce que je ce que je vois c'est que euh, souvent je connais le nom et euh, c'est plus pour éviter de me taper le, toute la tout le nom de, de la fonction de la méthode enfin bref. D'accord, de...
1: alors du coup, si tu connais peut-être ce que je je présenter donc à la fin. C'est euh, le repository qui s'appelle Jedi.
2: Ça ne un... dit rien comme ça. Euh... C'est de l'autocomplétion pour euh, pour Python. Moi, j'utilise OmniComplete. C'est enfin euh, c'est un truc C à la base et c'est il y a un plugin il euh, y a un plugin en fait Sublime qui, est, qui permet en fait justement, enfin, ça te fait une espèce de, ça va, ça va t'intro, enfin, ça va faire de l'introspection en fait sur tes différents modules de ton virtual, lingue, enfin, de ta, de ta lib, enfin, de, 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 de ton, de toutes tes libs Python. Et donc, du coup, en fait, en fonction de tes imports, il te, il, il peut te dire en fait quelles sont les, tes méthodes dispo, Et tu sens pas
1: de, de ralentissement
2: non, de manière générale, y a pas de, y a pas trop de, de ralentissement. Enfin, après, moi, bon, bon, je suis sur un, un MacBook Air, donc, enfin, c'est pas le truc le plus puissant, mais c'est pas le truc non plus le plus à la ramasse. Donc, euh, ça va, ça va de manière générale. Après, normalement, c'est, c'est comme c'est codé en C, euh, bah, il, ça doit être comme assez optimisé, je pense. Et, enfin, euh, j'ai tendance à penser ça, rapide, en fait. Ça. Non, mais, euh, non, non. mais je sais que c'est assez vieux, en fait, et du coup, euh, j'aurais tendance à penser que c'est un vieux maniaque qui l'a fait. Enfin, ou des vieux <rire> et, euh, et donc non mais de manière générale moi j'ai pas à m'en plaindre et ça me va très bien et je suis assez content avec ça et donc euh, c'est assez léger
1: d'accord parce que donc là celui qui est euh, qui est hérité donc de Jedi s'appelle Complete Me. Euh, fait la, la compression c'est donc c'est en Python aussi je, je sais plus s'il le forque ou s'il l'emporte euh, mais euh, en gros, là, c'est de l'autocomplétion pour VI. Mm -hmm. ouais.
2: Après, moi, c'est vrai que VI, ça fait
1: un moment que euh, je suis On sait que quand je bosse un petit peu sur un serveur, de temps en temps, c'est pratique. Moi, j'étais un grand
2: utilisateur de VI. Euh, et, euh, et après, tu, tu te laisses taper par, par la, le trackpad qui te dit ah, « Tiens, si tu veux, tu peux, tu peux ouais. faire un truc comme ça. Et... » Mais euh, je dis pas que j'y J'y reviendrai pas. c'est reviendrai... ouais, pareil. C est c est vraiment, euh... Euh, je serais
1: pas capable de dire... Surtout qu'il euh, est, il est en refonte, là.
2: Avec le NeoVI, euh, mmh. ouais. J'ai pas trop regardé ce que ça donnait, ça, justement, mais, euh... mais je sais pas si c'est
1: encore testable, ça. C'est déjà testable.
2: Je sais pas, je sais pas, justement, enfin, J'ai vu le début du voilà, projet Voilà, c'est ça, moi et... aussi, et du coup, je me suis pas intéressé
1: plus que ça, là. Euh... Je me demande si c'était même pas en, en crowdfunding, ce truc-là. Il me semble que ça avait buzzé, et je sais pas ouais, pourquoi. Ouais, c'est
2: possible. Euh, après, enfin, je pense que de toute manière, il y aura, il y aura tous ces, t'auras enfin, VIM, et puis NeoVIN qui, qui continueront d'exister de manière, des entités indépendantes, quoi. Mais, euh... Non, mais VI, enfin, moi je sais que quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai utilisé autre chose que vieille du coup, t'as as vite fait les... tu fais ton échappe de point cul, enfin, et là, tu, tu, tu viens d'écrire à la moitié de. <rire> tu viens d'écraser la moitié de ton texte. C'est. tu prends vite fait des. des habitudes qui sont pas forcément faciles à perdre et qui. qui t'aident bien, en fait, à longueur de journée. Enfin, j'avais cette. cette impression-là, en tout cas. Tu l'utilisais avec des
0: plugins, avec des plugins euh, ouais,
2: bah, après, enfin. Tu sais enfin c'est tu as, as tout ce qui est les deux de files que tu as tendance à, à collectionner et puis à, et puis à être à, trop content d'avoir customisé à fond ton Ouais, ah, déjà gens... un peu oui, de... Ouais ouais mais c'est c'est enfin moi je, je trouvais ça drôle euh... mais du coup il faut avoir du temps quoi. Faut faut aimer passer, <rire> faut aimer, aimer passer genre plusieurs jours à configurer ton truc juste pour avoir euh, des... <rire> à peu près pour pouvoir l'utiliser en fait de vraiment quoi. Mais euh, une fois que c'est une fois que c'est configuré euh, ça marche plutôt bien. Et euh, mais maintenant, il y, a, il y a pas mal de, de lib enfin de lib euh, je sais pas comment on appelle, euh, appelle ça, mais euh, par exemple, je sais pas si tu connais, euh, c'est quoi, c'est SPF 13, euh, qui est en fait une espèce de config, euh, une config euh, qui va bien, qui permet d'activer désactiver un certain nombre de plugins automatiquement, et donc euh, tu peux te retrouver avec une config VI euh, pas trop mal, et, et qui, qui répond à la plupart des, des exigences des gens, en fait, euh, assez facilement, donc juste en check-outant un... Un, un, un dépôt git et donc euh, je pense enfin tu peux te simplifier la vie en fait avec Git. Ah, c'est mais...
1: intéressant ça. Je,
2: je crois c'est SPF13.
1: SPF13 d'accord. C'est vrai que moi j'ai j'ai voulu essayer de m'y remettre et euh, je trouvais ça voilà, je <rire> crois que ça. Ça a un côté un petit peu euh, il faut être dans peu, sa quoi, période de, très voilà, geek quoi. C'est ça voilà. <rire> euh, parce que j'ai eu une période aussi où j'avais euh, le window manager euh, AW. awesome, ouais ouais ça, ouais. bah il avait justement utilisé, un voilà. Guillaume ouais. J ai, j ai, bah, en fait, pareil <rire> s'il y avait vraiment un flot de questions qui était possible qui avait vraiment du temps et tout ça je pense que j'aurais juste levé la main pour dire GG en fait qui ouais, et, euh, et, et à cette période-là je voulais me mettre à vieillir euh, à vraiment à me mettre à fond en vieille et j'étais un peu paumé hein, dans toutes ces histoires de mise en place de, de plugins. du coup ça peut-être m'a intéressé j'ai eu l'impression
2: que ça s'était bien amélioré euh, un peu quand j'ai enfin donc là en quoi, je pense 2012 j'ai un peu arrêté de, de suivre tout ça parce que enfin moi aussi j'ai eu ma période à awesome avec euh, tous les scripts en Lua et tout ça enfin que tu mets euh, des jours et des jours à faire et qui au final euh, avec une update euh, pète tous et, <rire> parce et, que, et qui euh... à la
1: base était juste fait pour écrire un icône sur le haut de l'écran
2: pour voir ah. si t'as encore du wifi <rire> c'est ça non. <rire> voilà. euh, et donc là il y a, y a tous les trucs de euh de package en fait maintenant il y a, un, il y a, il y a plusieurs gestionnaires de package euh, dans VI qui te permettent justement d'installer des, des plugins assez facilement parce qu'avant tu il sais, fallait les télécharger du, du site euh, VI et puis les, les mettre dans ton point .vim et puis, euh, et puis donc le mettre dans le bon dans le bon répertoire et ainsi de suite maintenant tu peux faire ça dans une petite config pouvoir dire bah tiens moi tu vas me chercher sur ce dépôt guide, tu vas me chercher ici et ainsi de suite et donc tu peux arriver à, à te faire une, une config euh, plutôt sympa euh, assez rapidement et sans prendre pour la tête euh, bah, sur, sur, la, sur la, la question de comment ça fonctionne, comment tu l'installes et tout
1: ça. Ouais, ça intéressant.
2: Euh, très bien.
1: Tu, tu, tu as quelque chose à ajouter euh...
2: Non, euh, merci en tout cas pour, <rire> pour cette entretien. brut toujours sur la fin. Euh. C'était très sympa.
1: Euh. Bah, tant mieux, en tout cas je, je te remercie. Je remercie aussi Adrien parce que qui, qui a dû partir un peu plus tôt, mais enfin, pas tant que ça finalement. Et, euh, et puis ben peut-être une euh, autre fois.
2: Avec grand plaisir. Merci. Salut